السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما عرفت ان الملتقى ده للدعاء وانكم مجموعة من الدعاء بتاخدوا محاضرات بقالكم اربعة ايام فعدت افكر ايه اللي ممكن اكلمكم بيه من القرآن الكريم فلم اجد افضل من اوائل سورة الصف انا ارى ان اوائل سورة الصف وكأنها نزلة للدعاء اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص كل ايه من دول منهج للدعي اول حاجه بتبدا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم السماوات والارض يعني الكون كله كل شيء في السماوات والارض مش يسبح سبح خلاص انت قاعد بتعمل ايه قوم سبح مع الكون دي صلاة جماعة كونية كبيرة اول ما تبدأ تسبح انت دخلت في صلاة جماعة على مستوى الكون كله و... وبدأت تشتعل بالايمان هذه نقطة بقى يبقى اول حاجة بالنسبة للداعية خلي بالك انت لو جبت حتة قطعة فحم بردة وحطيتها في وسط فحم بارد وقعدت تنفخ فيها عشر سنين مفيش حاجة هتولع مفيش حاجة هتشتعل لكن هات جمرة مشتعلة وحطها في وسط فحم بارد وخشب بارد خلال عشر دقائق هتولعهم كلهم فأنت تريد أن تشعل قلوب من تدعوهم بحرارة الإيمان يبقى لازم أنت الأول تشتعل أنت نفسك تشتعل تبقى كالجمرة المشتعلة عشان تؤثر في من حولك فأول حاجة علاقتك بالله فين علاقتك أنت بالله سبح لله ما في السماوات وتأكيد بقى وما في الأرض كممكن تبقى سبح لله ما في السماوات والأرض لكن لا وما في الأرض توكيد أن كل حاجة في الأرض كمان سبحت خلاص قوم بقى قوم سبح وابدأ علاقتك بالله سبحانه وتعالى تواصل مع الله أدي أول حاجة دي أول نصيحة علاقتك بالله النصيحة الثانية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تفهمنا إيه كداعية لا تكن جسرا يعبر عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار أنت داعية تدعو إلى الله يعني تدعو إلى الله يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإياك أن تأمر بفعل معروف وأنت لا تفعله وإياك أن تنهى عن منكر وأنت تفعله فقهيا فقهيا يجوز إن الداعية يعني يخالف بعض اللي بيقوله لأن الداعية يقول 
قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ودول مية في المية صح والدعية إنسان لا يمكن هيعيش مية في المية صح إنسان يصيب ويخطئ فبالتأكيد سيخالف جزء من كلامه يعني فيجوز فقهيا أن تأمر بمعروف أنت لا تفعله ويجوز فقهيا أن تنهى عن منكر أنت تفعله لكن هناك فرق بين الفقه والورع الورع وأنت المفروض أنك داعية أنك تذهب ناحية الورع الورع أن تأمر بمعروف وتلتزم به مع من تربيهم وتأمرهم وأن تنهى عن منكر فتنهى نفسك عنه مع من تربيهم وتنهاهم تربي نفسك على عدم الاقتراب من محارم الله بالطريقة دي ربنا سيجعل بركة في عملك الدعوي إنما هتاخد بالرأي الفقهي الذي يجيز أن تخالف ما تقول بحدود بسيطة طبعا يعني يعني الواحد ما يبقاش منافق يعني ولكن إذا أخذت بهذا لازم تعلم أنك تأخذ برخصة وليس بعزيمة لا تسأل بقى لماذا لا يوجد بركة في عملك الدعوي فده اللي أنا أفهمه الحقيقة من يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا تكن جسرا يعبر عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار رابع أو ثالث نصيحة والأخيرة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوف الشذوذ الجنسي يجد الآن من يدافع عنه في بلادنا العربية والإسلامية ويجد من يحاول التطبيع معه في بلادنا الإسلامية معظم الحكومات النهاردة تهرول للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتشيطن الفلسطينيين ولا مشكلة عندهم في تدنيس المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى أبدا المرأة المحجبة النهاردة أصبح شكلها غريب في المجتمعات الإسلامية القرآن النهاردة يهاجم على قنوات التلفزيون الرسمية في بلاد إسلامية من 15 سنة 20 سنة كانت السنة تهاجم بحجة الدفاع عن قدسية القرآن النهاردة القرآن نفسه بيهاجم نشر علني لكل شيء شاذ نشر للإلحاد نشر للشذوذ في كل شيء هل تظن ان كل ده يجعلنا نكتئب هل هذه الامور تجيب الاكتئاب تجعلنا نكتئب اقول لكم بامانه لا بالعكس بالعكس في كل حقبه ربنا ابتلى الناس بابتلاءات شديده ليميز الخبيث من الطيب ألف لام ميم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أحاسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هم الناس فاكرين نفسهم هيدعوا الإيمان من غير ما يمتحنوا من غير ما يبتلوا ويفتنوا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذبين لازم يظهر الفتن تظهر المسلم الصادق من المسلم الكاذب كونك انت بقى داعية ده معناه ان انت من جنود الحق معناه ان انت من الناس اللي ربنا اصطفاها لتجاهد ضد فتنة الإلحاد وفتنة التطبيع مع الشذوذ وفتنة انتشار التبرج وفتنة التحلل الأخلاقي وفتنة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وتدنيس المسجد الأقصى أنت اللي ربنا اختارك للوقوف ضد هذا عشان كده بقول لك لا ما تكتئبش بالعكس بالعكس أنت تفرح تفرح أنك من جنود الحق إلى أن ينهي الله هذه الفتن على أيدي عباده إما في جيلنا أو في الجيل اللي بعده مش مهم مش مهم ليس كل الصحابة رأوا فتح مكة سيدة سمية بنت الخياط ماتت في الفترة المكية نالت ثواب كل الجهاد اللي جهدوا الصحابة إلى فتح مكة كله ليه؟ لأنها ممن وضعوا لبنة من اللبنة كل الناس دي أخذت شاركت في الثواب إذا هذه الفتن لا تجلب الاكتئاب بالعكس هذه فرصة لا تعوض لنيل رضا الله في الوقت اللي القابض على دينه كالقابض على الجمر نفرح أننا ممن اختارنا الله لنكون جنود الحق وليس جنود الباط طيب نرجع بقى تاني إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني يجب العمل الجاد المنظم المخطط له بدقة لأن الذين يريدون هدم هذا الدين ما بياخدوش يوم واحد راحة إزاي إحنا ننام إزاي إحنا نستريح يجب أن نقف صفا في مواجهة أعداء الدين مش معقول بقالنا 14 قرن بنتخانق في تأويل الأسماء والصفات ولا منع ولا نؤولهم ولا نؤولهم الالحاد والشذوذ بينتشروا في بيوتنا النهارده واحنا لسه بنتخانق في اللي بقالهم 14 قرن ما حلوش ب... مش هيتحل خلاص حطوا الكلام ده على جنب واللي يؤمن بحاجه يؤمن بيها لكن تعالوا نعمل سويا فيما اتفقنا عليه وليحضر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونواجه الاخطار الحقيقيه اللي ربنا اصطفانا حتى نكون احنا اللي بنواجهها اسال الله ان يجعلني واياكم من جنود الحق وأن يثبتنا على الإيمان وأن يحشرنا تحت لواء خاتم الأنبياء وسيد الخلق وإمام المجاهدين وجزاكم الله خيرا وإذا كنتوا عايزين تنا